0: 2021年の、えー、収録日は、えー、7月8日ですね、えー、夜中の1時半ぐらいを回ります、えー、USR Retreat Radio、えー、337回目かなえー、この番組は東京のクリエイティブシーンの話題からタイムライン雑談まで遮欺のない振り幅の引き出しでお送りする深夜の隠れ家的ベッドルームラジオです、えー、ネットの片隅から皆さんのながら時間を拝借させていただければと思います、えー、2008年の12月から、えー、ニコ生をプライマリーソースに、えー、セカンダリーをポッドキャストとして Spotify、Apple、えー、Google 等々に配信しておりますもう1年ちょっとぐらいあのアンカーっていうサービスを使ってるんですけどなんか 5, 5月ぐらいにアンカージャパンが出来上がってましたねアカウントがなんかポッドキャストこのまま盛り上がるのかどうなのか謎ですけど<笑>でもなんか最近コンテンツ増えてんのかなどうなんだろうあんまり僕自分ポッドキャストやっといてあそんなチェックでできてなない人間なんですけど、うん、最近はあれですねあのラジコであの「オールナイトニッポン」をタイムシフトで聞い,聞いたりしてるからこの前の,あの全裸監督の特番とかあとなんだっけエヴ,ァエヴァの特番のやつとかなんか意外になんかこうね夜中力入れてるコンテンツ多いなと思って最近。<笑>はいえー、と前回の配信がポッドキャストの5月末ぐらいに撮ってでそれなんかベラベラいろいろ喋って何本かに分けようかなと思って編集切っててとりあえず最初の1時間ぐらいを6月頭ぐらいにアップして。で後半もうちょっとできないってなってアップしてないっていう感じなのでもう新しいのを撮って次に行こうかなっていう感じなんですけどそうですねあのーまあ、ちょうど今日ねこの撮ってるこの日に緊急事態宣言4回目行っちゃいまして<笑>ようやく7月まあ開催時間はあのデイタイムが続く催しが多いんだけどまあお酒も出つつなんとか元の形に戻りそうかなみたいなので DJ の現場もいろいろお声かけいただいたりとか、まあ、自分がレギュラーでやっていらすとかが再開にな,なりそうでいろいろ準備をしていたんですよイベントの告知準備をね。<笑>今までやっぱりその緊急事態宣言中っていうのもあってまあ僕も本数減らしてたっていうのもあるんですけどあのまあ月1本とか2本ぐらいかなやってもでそんなこうね大々的に告知するのもちょっとねあの世相的にはばかれるんであの穏やかな感じでやってたんですけどまあね、7月はもうバックトゥーニューノーマルっていうよりかバッ,クバックトゥーノーマルな気持ちで一丁もね経済も動かして音楽も止めないでねオリンピックもぶち上げるでしょみたいな、うん、じゃあこっちもぶち上げるよっていう感じの気持ちでねポジティブに頑張っていこうかなと思ってた矢先に<笑>速報速報がツイッターにこうばッて「緊急事態宣言4回目」っていう。ワンオークの人が怒ってたああロッキンジャパンのねワンオークの人はロッキンジャパンに出ないのになんかインスタで怒っててでロッキンジャパンに出演する人たちはみんなその怒りというかこう慰みの,あの RT のツイートをしてなんかあのワンオークの人が振り上げたこ,こぶ,こぶがの生きどころがなくなってしまうみたいな<笑>そういうなんか間が悪いことになりましたみたいな。ニュースはねやってましたけど。ねロッキンジャパンもあれだっけ、なんか医師会が、あのー、ね、中止の要請をあれして、で、中止の決断っていう話らしいですね。うん、<笑>いやー、ね、ね、飯をおごって。女性だったら全然いいです男性だったら酒はおごります<笑>夏にマスクしてソーシャルディスタンス守って盛り上がるかうんねまあこの先週末なんかもちょいちょいフェスっぽいのをやってましたねうんここぞとばかりに。うん、ちょうどね、えっ、ー、と、6月20日だっけ緊急事態宣言が明けたのが。<笑> 3回目のね。<笑>いやーもう何回やるんだろうっていう、うん。まあ一応ね、そのポッドキャストとして、後世に<笑>、いくばくか残す。収録ものなのであんまこうね切れるようなね物言いっていうのはあの後で聞いてかっこ悪いんであんま言いたくないですけどいやどこまで続くのかなっていうね本当困っちゃいます、ね、<笑>そのまあ酒類提供禁止っていうのが出て僕は結構個人的に答えてて僕はいつも一人飲みであのまあ夜のお酒の提供がなくてもライフスタイル的に昼飲みに行ける人間なんでまあ時間ができたらまあ昼から飲んでみたいな平日でもねっていうのでまあちょっとでも自分が行ってる店とかに貢献できたらなっていう感じであの通い詰めててただまあ5月。とかからもうお酒も出なくなくってだよ、ね確かうん、それで結構もう完全に店閉めますみたいな休業しますみたいなみ店が結構出てきてで結構、うんまあ、途中で僕がいつも通っ,あの通ってる指紋屋とかは、まあ、娘が一番大好きなんですけどあの5月の13日かなに普通に通常営業やりますっつって。ぶちて新宿の思い出横丁とかどこも店やってないのにあの指紋屋だけ開いてるそこも大盛況してるみたいな絵面があってまあまあ飲み行ったりしましたけど<笑>でようやくね耐えて6月ね20日過ぎかお酒類の提供が OK になってちょうど先週の話になるんですけどもう僕き行きまくりましたよ。うん言っっといてよかったなって<笑>絶対あのー、また緊急事態宣言かまあなんだろうかその呼び方はどうであれ酒類の提供はなしっていう政府のお達しは多分出るだろうなと思ってたんですよね、うんまあ、こんなに早く出ると思わなかったけどそれでだから先週はまあちょうどなんか6月はね、こう半ばぐらいから制作仕事が入って、制作仕事と、あとも撮影もちょっとあったかな、なんか珍しくオーケストラのあの収録をして、あのー、なんだ、ベートーベンとかそういうやつ。<笑>全くクラシックにあの精通がないんでね、あれなんですかあの。クラシックの,あの演奏を撮影して、まあ、本当は有観客の,あのラ,イライブ演奏会っていうのかそういうのライブっていうとちょっとあれすだったんですけどまあご時世だったんで収録にしてあの配信という形にするっていうので、まあ、ちょっと撮影あの呼ばれて撮影をしたりとかしてあとはまあえっ、ー、とそうっすね久々にワーナーミュージックさん呼ばれてあのベラポーチっていうなんか TikTok が世界,世界で3位フォロワーがのアジア系の女性で、まあ、グローバルでなんか曲を出してみたいなでそのまあプ,ロプロモーションキットっていうのかな、うん、60秒で分かる誰誰みたいな感じのやつを作ってって言われてそうだから、T まあ、TikTok に合わせたりとかまあなんかそういうなんていうんですかねそう PR キットってまあいろんな SNS に流すんですけど、まあ、16対9だったり9対16だったり、まあ、縦型横型いわゆる<笑>まあ大体その2パターン作ったりするんだけどなんか TikTok とかってその動画の上に UI とかアイコンとか出てくるんでそういうのも回避,回避してキャッチコピーっていうのかなテキストとか入れないとかぶっちゃうんですよね。でそれをなんか鈍化かぶりしたまま出稿してる、あのー、広告主とかも結構いたりするんですけどなんか、まあ、そのためだけにね TikTok をまたインストールして僕やってないんですけどなんか見るのもちょっと。なんていうのか、もう年齢が年齢でさおっさんだからなんか辛くてで,で一応自分アカウント持ってるんだけど自分アップしてる動画はなんかそういう広告で頼まれた用の成果物をアップしてそれをなんか非公開であのアップしてるだけなんでもうチェック用でしか運用してないっていうなんか6月はねそんなのを,<笑>を作ってうんやったりしてました a s <笑>、えー、夜遊びの生配信ライブ見てたけど円形になったレールの上にカメラ乗せてグーグル回したりドローン飛ばしたりしてたああ危ないね<笑><笑><笑>ドローン本当にドローンかな屋内でドローン風に見えるクレーンみたいなやつじゃないのかなどうなんですかねうん、まあ、レールも面白いよね。うん。アイ,アイディアとしては。ビーズとかの、なんか、YouTube のライブのやつも、なんか、円形でレールとか使ってたかな。うん。まあ、5月、6月はね、なんか、ちょいちょいやりましたね、配信案件は。5月は、えー、となんソニーのなんか新人の女の子のダウルっていう女の子のなんかバースデー配信こうなんかグリーンバックでライブとかやったりあと,あともうアーティスト名忘れちゃったなそれ,それもソニーだったかなソニーでなんか九州の方から来た男の子たち<笑>どういう説明だっていう九州ローカルでなんだろうこうジャニーズじゃないけどジャニーズ以外みたいな男の子たちのが3人ぐらいこう東京を来てそれなんか代官山ユニットで配信やってそれはなんか生とタイムシフトでチケットだったかなそう結構なんかねしっかりしたやつだと無料配信じゃなくてチケットでっていうのが多いのであんまり事前に僕が SNS で告知するみ(笑)たいなのもなかったりとか、あとはまあ、結構ね、ファン、ファン向けみたいなのも多かったですよね。うん。あれですけど。そんなんで結構、鍛えられましたね。なんか、配信、とりあえず、ジンバル持ってました。常に。ジンバルで、えっと、トランスミッターで、そうそうそう。フル HD の映像を無線で飛ばしてで、まあ、大体1時間ぐらいかな1時間弱ぐらいジンバルを持って配信っていうのを、まあ、去年のねブロック FM とかドライブインフェスとかでもやってたんで結構もうなんか鍛えられてもう配信案件でも常にジンバルを担いだままっていうのが結構板についてきました最近あのちょっとなんかテクニカルな話なんですけどあの僕パナソニックの GH5S を使っててでこの前ちょっとパナソニックから発表があって。GH5-2 っていうのと、あと、まだリリースになってないんですけど、年内に GH6 っていう、まあ、次の後継機が出るっていう。で、まあ、スペック的には、まあ、センサーが良くなったりとか、まあもちろんね、その今出てる現行機からは良くなるっていうあれだったんですけど、ただからなんかそう内部収録、要はなんかカメラ、カメラの中のメモリっていうのかな、SD カードとかに収録する、収録できる、映像のクオリティだったり、画質うん、解像度の大きさとかが、そんな多分こう上がらないだろうっていう感じだったんですよね、スペックが。で、うん。で、な、なん,なんか延命できないかなと思ってて、そしたら、ちょうどなんか、そのファームウェアアップデートで GH5S が、えっ、ー、と、a t m o s の Ninja5 ってあの外部レコーダーモニター付きの SSD で収録する外部レコーダーがあって<笑>それと連携すると 4K60P の漏出力ができるようになりましたってなってそれがちょうど6月のファームウェアアップデートでその GH5S のなんでなんかここに来てあの GH5S がもうワンランク上のその画質、画質工場ができるようになって、そのファームウェアアップデートだけで。で、これは、このビッグウェーブに乗っとくかと思って、え、パナソニックって今もカールツアイスで使ってるのカールツアイスってなんだなんだっけラ,ライカーでいいんだっけだよね。俺そ,その辺ちゃんとちゃんと分かってないからライカであってるレンズね出てますようんあカールツアイスかはいはいはいはい<笑>、うん、マイクロホーサーズね僕は持ってないけど、うん、僕は、まあ、パナの純正とえっ、ー、と安いレンズ使ってますね<笑>あのどうだっけスピードマスターっていう中えっ、ー、とアジアアジア名だと中,中一高額っていうのかなうんどっかの OEM かなんかでそこがね F 値の明るいレンズ単焦点のマニュアルででまあ程よい値段で出してて大体明るいレンズだと、えー、0.95 でノクトンとかでそうねまあまあ10万10万いかないぐらいになったりするんですけど僕が使ってるところのメーカーは 0.95 で4万5万ぐらいで半額ぐらいで手に入るでなんか描写力も結構いいんでそれ使ってたりします<笑>まあ、まあそれであのそう GH5S がファームウェア多分10ヶ月ぶりとかかなでそのロー HDMI の外部の漏出力をするだけじゃなくてなんかオートフォーカスの性能も向上して結構なんかファームウェアアップデートだけですごい良くなったんですよね、うん、でただまあその a t モ m o s の Ninja で、撮らないといけないとなって。まあ、あとモスの忍者も、なんだろう。えっ、ー、と、プロレズローの、えー、収録に対応しましたってなったの。その 5S の入力を。それで、これは乗っ、乗っかるぞと。乗っ、乗っかっとこうと思って。今週買って。まあ、新しいカメラをね、買うよりかは、まあ、安いし。モニター付きレコーダーなんで、単純に、例えばなんだ、例えばこういう配信のやつを、えっと、プロレスで撮ったりとか、え例えばゲームの動画とかをプロレスで撮ったりとか、まあそういう、なんつうの、ビデオデッキ代わりにもできるんで、まあまあ、将来的にもずっと使えるなと思って、さすがにそろそろ買っとこうかなと。ただまあ、それをジンバルに取り付けるんで、ちょっとね、ペイロードが、ペイロードというか、全体の重さがね<笑>、担ぐ重さが重くなっちゃったんですけど、やばいっすね。Vlog ログローで 4K60P の、えっと、GH5S は12ストップなんですけど、12ストップで,で、内部収録だと10ビットだったのが、外部のローダしシだと12ビットになってでえっ、ー、と忍者の方ではプロレーズローで取れるで大体、えー、データはねちょっと重くなっちゃうんですけどまあ1テラバイトで50分ぐらい収録できるで、えーまあ、ストレージをね、あのー、大量に確保してる人じゃないとちょっと運用しづらいのかもしれないですけどまあでも GH5S、まあ、リリースされて結構た,たってもう次の後継機で出ますよっていうタイミングでかなりいいアップデートになってもうちょっとこれで戦おうかなっていう、うん、今年の頭に年末か、うん、ブラックマージックの4ポ,ケポケットシネマの 4K も買ったんですけどまあ、あっちあっちでね、内部収録で、えー、ブラックマジック・ローっていう、すごい綺麗なエンコード方式で収録できるんですけど、まあ、やっぱり、あっちもね、DRE 層は付いてるんだけど、まあ、低感度帯そうね。まあ、やっぱりなんか、その、ブラックノイズが、やっぱりパナのカメラに比べると粒立ちが荒くて、まあ、気持ちいい粒立ちなんでノイズ感としてはその映画っぽいフィルムっぽい質感みたいなノイズ感なんで、まあ、それはそれで味があっていいなっていうのはあるんですけどあのまあ運用する成果物に合わせるとなんかもうちょっとビデオルックでパキッとした好、えーまあ、感度でももうちょっとこう粒があんま出ないようなつるっとした絵が欲しいなと思,思ってて個人的にはそうするとちょっとブラックマジックのカメラはなんか味が欲しい時はいいんですけどねちょっとそ,そっちで戦い続けるのも違うなと思ってなんか案件ごとになんかミュージックビデオみたいな雰囲気ものだったらブラックマジックでもいいんですけどあとはブラックマジックもその ISO 感が1200以上になってくると結構ぼ僕はちょっと気持ち悪いなっていうノイズが嫌なノイズでやっぱパナーの方のデュアル ISO の方が結構良くてまあ、使いどころかなと思うんですけど<笑>まあそんなわけで GH5S がまだまだ頑張れるぞって話でした<笑>でこれこれ YouTuber とかだったらいいんですけどね機材紹介系の YouTuber とかだったらねそれが好きな人しか見ないからいいんですけどねうん唐突に話してもあれですよね。はい。<笑>えー、え y o a s o のコメント拾いますかユニクロの有げオフィスからライブ配信。ああ。T シャツのね、コラボしたやつね。うん。最近 UT すごいよね。っていうか、なんかユニクロってやっぱすごいよね。うん。最近 UT のインスタグラムアカウントをフォローしたんですけどインスタストーリーにちょうどなんか鬼滅の刃の T シャツ出ますよっていう T シャツの宣伝の後にブルーノートの UT 出ますっていう宣伝やってて<笑>すごいなこの振り幅と思って、うん、なかなかカオスだよねユニクロ結構ねしかもねシンクったコラボというか、やってるから、まあ、もう何でもあるっちゃ何でもあるっていうことではあるんですけど、でもなんかね、その、ちょっとこう、ちょっとデザイナー好きな人とかさ、なんかグラフィティとか好きな僕とかでも、例えば、カウズやったりとか、あ、今度またカウズの新作やりますね、ユニクロでね。フューチュラーやったりとか、このはフューチュラ出て全アイテム買ったんですけどすごいですよもう期間限定でえシャツとなんか短パンかな,なんか夏用のちょっとスースーする感じの990円で売ってましたね恐ろしいと思って僕は春に出たエイプとフューチュラのコラボの T シャツはえー1枚8000円で買いましたからね<笑>あれはフューチュラーじゃないかまあフューチュラーが書いたアンクルとエイプのダブルネームなんですけどデエイプとアンクルの、えー、とベイプスターも出ててあのスニーカーも出ててそれは、えー、と定価3万ぐらいだったんですけどそれも買いましたけどね、うんだろうユニクロめちゃくちゃ安いなと思って。そんなにクサのある、こう、アイテムというか、まあ、そのアーティストがね、そのいわゆるファストファッションのブランドとコラボしても、ブランド力が落ちないっていうのかな。なんか、あれがすごいなと思って。まあ、人によってどう思ってるかわかんないですけど、なんか、フューチャーのインスタとか見てると、普通にこう、なんだろう。フューチュラのアイテムを写真撮ってるファンみたいな人がいて、で他にもなんかアイテム着てるんですけど、なんかユニクロ、ルイ・ヴィトン、オフ・ホワイトみたいな並びなんですよ。その<笑>、アットマークでこうつけてもうその、その並びにユニクロ入れるみたいな、あの感じがやっぱユニクロすごいなと思って。うん<笑>まあ、ずっとユニクロ買ってる人間なんですけどなんかさすがにいい年してあのユニクロだけ着るのはちょっといやなんか良くないなと思って最近はあのもうちょっとまともなブランドをまたね買うようになりましたけどねでもね結構いいんすよねユニクロ服ダメになんないし UT は結構いいの出すし、うん。カウズコラボとマリメッココラボとあと何だっけな2号さんがディレクターしてたシリーズの「スター・ウォーズ」系のコラボがなんかことごとくその採用したデザイナーが僕の好きな人たちで片っ端から買っちゃいました、ね、当時。<笑>というわけで30分さっちゃった、ね、えー、まあ、まあそんなわけであのなんだちょっと脱線しちゃいましたけどまあ6月もいろいろ制作したりあの配信したりとかえ,え何<笑>藤原宏は最近何してる<笑>藤原宏非常あこの最近見たな最近見たなあれあれどこだっけなどこのブランドだっけな忘れちゃったなサッカじゃないまあまあ、まあ、何でもやってるかこの人僕そんなさ追っかけてないからわかんないですよ<笑>藤,藤原博史はちょっとわかんないけど生ひろしああでもなんか SNS で見たのは生広しのなんか映像な,なんかのキャンペーンに出てたなあれどこのブランドだろうオフホワイトだったかな、うん、最近あれですよねなんだっけ広ろしのやってるフラグメントが前に出したダンクあの紫色のダンクワンのダブルネームの復刻みたいのを最近出してたよね。うん。そんぐらいしかわかんないけど。最近は、そうだな。まあ、娘がね、あの、ちょっとストリート系のファッション着てみたい、興味があるってなったので、x ガール行きたいってなったので結構 x ガール買ったりとか、うん、してますねこの前ちょっとセールの時期だったんでエクストララージュのキャップがちょっとディスカウントだったんで娘に買ったりして僕はねちょっとね買いすぎちゃって最近もうクローゼットに入んなくてさ服服というかまあ僕まあ基本 T シャツしか着ないんですけど<笑>ちょっと今何も、なんか欲しいものあってもちょっと買えない感じ。スニーカーもね、なんか無駄にこの前プライムセールでポンプヒューリーが1万円であの投げ売りしてたからポンプヒューリー買っちゃって、エアフォースワンのね、黒もね、ローとミドルがね、ちょうどなんか真っ黒なエアフォースワンが出てて、それちょっと仕事でね、あの、裏方の黒コスタイルの時に真っ黒必要だからつんで買っちゃって靴もちょっと今増やせないまあ僕あの基本あのスニーカー履きつぶして捨てて新しいのを買うっていうまあ普通普通それだと思うんですけど、うん、タイプでただなんか新しいのを買う時に今まで履いてたやつをもうそろそろ捨てようかなって思うタイミングで新しいのを買うんですけどもうちょっと履けないかなと思って洗うんですよ全部全部の,そのくたびれたスニーカーをで洗うと意外にまた愛着が出てきたり結構きれいになったりとかしてそっから<笑>また<笑>。新しいのも履きつつ古いのもまた履き続けるというか。うん。で、僕ほとんどね、あの、ナイキ ID、あ、今なんだっけなんか名前変わったけど、あの、自分で靴のカラーリングを決めて、あの、オーダーするやつ、カスタムオーダーみたいな色の、それの、エアフォースワンしか僕基本履かないので、エアフォースワンのそのナイキ ID で毎回カスタムオーダーしてるので、結構愛着が湧くんですよね。意外に履き続けてしまって。ポンプヒューリーは締め付けがきつかった。ああ僕は、あの、初めて、そう、この前買って、いつかは履いてみたいなと思ってたんですけどそのポンプ・ヒューリーの最初のねバカ売れした時の,あの直営世代だから憧れはあってで今なんかいろんなカラーリング出して結構叩き売り状態みたいなこう感じらしいっすね、うん、だからう今の若い子とかからしたらポンプ・ヒューリーそんなかっこいいみたいな感じはないのかもしれないですけど<笑>意外によかったなうん,なんかたまに浮気してあの僕ずっとナイキなんですけどあの、まあ、プーマ履いたりリーボック履いたりでも結局なんかね靴ずれしたりとかなんか合わなくてナイキに戻るんですよねで最近あの、またプーマ買っちゃって、<笑>それはあのキツネコラボのやつで、うん、でかっこいいなと思ってあの、もうそのカラーリングだけで惚れて、一応お店でちゃんと履いて、あまあ、履ける履けると思って,て買ったんだけど、その後なんか履き続けたら、結構やっぱ辛くて。<笑>今もなかなか履いてないっていう。でリーボックもね昔昔クラブ業界になんかオチ君っていう有名なリーボックの社員の人がいてよくクラブで大暴れし大暴れっていい意味でねあの遊んでた夜遊びに精通したオチ君っていう人がいたんですよ落合さんっていう人が。でオチんとかと遊んでる時期に僕もリーボック履いたりとかしてたんだけどあのエイリアンの,あのシガニー・ウィーバーが履いてた靴があれリーボックが作ってるやつでそれのなんかローカットモデルっていうのかなあれがあれいつかな00年代前半とかにちょうど出た時期があってグレーのやつそれ履いてたってしてたんだけどそ久々のリーボックで。でも結構フィーリングは、内近近かったかな意外に。うん。ちょっとアマゾンで注文だったんで、その、試し履きせず、えー、一応なんかネットでそのサイズ感みたいなのを見て、エアフォースワンに比べるとこんぐらいですみたいな書いてる、なんか、ブログみたいなの見つけて、あ、じゃあ自分このサイズかなみたいな。結構30センチ買ったんですけど、まあ、ちょうど良かったです初代の黄色と赤のやつはスギちゃんが入ってるああんかあれでしょ最近こうスニーカー芸人的な感じでなんか芸人の間でスニーカーが流行ってたりとかあるなんかあるみたいですねなんか最近そのブームを知って<笑>まあ盛り上がることはいいことですね。うん。なんかその、あれじゃない。リセールっていうのまあまあ、日本語したら転売ですけど転、転売のスニーカーのね、アプリとかね、<笑>出て盛り上がってるみたいですけど、僕はもう、なんだろう、エアマックス95直球世代で、そっからまあずっと、バスケもやってたからかなりスニーカーは詳しくてでずっと僕エアフォースワン履いてるというかまあ途中、まあ、エアマックスかエアフォースワンどっちかみたいな感じだったんですけどでだんだんなんかやっぱエアマックスのあのんだろうこう小学生が履く感じ俊足みたいな感じがちょっとかっこ悪いなって思ってきて高校生高学年ぐらいからちょっと「エアフォースワン」に移ってって多分そこからずっと「エアフォースワン」かなでたまにジョーダン履いたりとか、うん、で僕靴がね3 0ンチなんででスニーカーも割とその暗黒期みたいなのあって本当に売れなかった時代というか、まあそれはなんかストリート系が今ちょっと盛り上がってきてるけど、90年代の森、なんかリバイバルみたいな。一時は本当にこう、なんか A 語水、水彩、水性を極めて没落してった感じなんで、ストリート系のブランドのマーケットって。その時本当になんか物がなくて<笑>、物がないというか、手に入るのはなんかレア物でも、アメリカとかだと速乾みたいなやつが日本だとゴロゴロ転がってて、アメリカからバイヤーが買い占めに来たりとか、あと軍人さん、こっちの、米軍基地にいる人たちが、週末、裏腹のスニーカーショップ来て、大きいサイズを買,なんか買い占めたりとか。その時代に僕はなんかね<笑>あの何、ー、とかこうせめぎ合って自分も30だから靴のサイズがなんか冗談系だと大きいのがあるんですよね3 0ンチとかでまあ冗談だったら店でこう手に入ると思ってなんか買ってましたねでその時に結構せめぎ合ってたのがその米,米軍系の人たちが結構買ってくるんですよねつってねなんかね日本のマーケットは、まあ、今どうか知らないですけど 10, 10年ぐらい前の話になるのかな、うん、10年ぐらい前の裏腹とかだとあのもうなんていうのエアマックスとかジョーダンとかでももうふあの復刻ですよね復刻で,でカラーリング変えてとか,なんか限定ものにしてとかで出しててなんか僕が中学生の時に流行ってた靴をもうあの再販するみたいな感じだから全然面白くなくてで僕は常に何か新作のエアマックスを買うタイプだった新,新作ものナイキのでちょうどその時期のねジョーダンも結構面白いのがあったんだよねなんか普通にまあジョーダンってあの番号続きで出ますけどこの,この前出たのが35ぐらいかな。で過去のなんかエアジョ、あのーダンのあの時のあの年のモデルとこの年のモデルのこのパーツとこのパーツをくっつけてみたいな,なんかガッチャンコしたやつとかが出た時代があってそれとか僕めっちゃかっこいいなと思って履いてたんだけどなんか日本だとそんな売れてなかったです。うんやっぱりこうジョーダン11とかまああれだよねマイケル・ジョーダンが現役の時のエア・ジョーダンの復刻の方がなんか日本では売れてたみたいなのがあって結構野心的なモデルはなんか<笑>売れてなかったって、ねうん、最近最近はなんかちょっと前ダンクが流行って今もうなんか落ち着いたのかなうー、ん、基本、その三靴のサイズが30だから、店舗で買うのをもう、ある、ある時からやめてしまったんだよね。常にナイキのオンラインでもう自分のサイズわかるし、ナイキの靴だったら安心だからっ、つって、毎回<笑>、ナイキ ID で自分の好きな色にして。ナイキ ID もね、なんかその時期って、こう、試せる材質とか、えー、当てれるその色とか結構その時でまちまち,ちで自分が本当に大好きなカラーリングだと思ってまた次これがあの壊れた時に新しいのの同じやつを注文したいと思っても結構注文できなくてそのつどつどその時のナイキ ID で、まあ、自分が一番ベストなカラーリングの。注文ししてましたけど<笑>だからそういう転売とかプレミアとかダブルネームみたいななんかそういうのはまあ散々通ってきちゃってたんで結構もうなんかそう,そういう価値観とか,から飽き飽きして自分はオリジナルのを作ってはいてましたけど気づいたらここ数年はなんかそういうプレミア度が増して盛り上がってるみたいでこの前のあのヴィトンのバージュラブロの2022年の春夏のコレクションのショーのがめちゃくちゃやばくてついにルイ・ヴィトンとエアフォースワンのダブルネームのがああれはコレクションで出したサンプルだからあれがどこまで製品化されるかちょっと分かんないけど56足ぐらい、あのー、出てていやどれもかっこいいなと思ってあれはちょっと出たらほ欲しいっすね十、うん、10万いかないぐらいだったら買いたいな<笑>あれはめちゃくちゃかっこいいなんか最近ほんとビトンかっこよくてめちゃくちゃビトン欲しいおじさんになってしまってハイプビーストとかでもなんかブランドのアクセスランキングみたいに出てるんだけどまあほとんどそのんだろうシュプリームとかアンダーカバーとかそういうストリート系なのに3位とかにルイ・ヴィトンが入ってるっていうね<笑>も,うもうルイ・ヴィトンはストリートブランドになってしまったみたいな。感じの絵面が面白い,いやいい,い,いふなんだろうアイテム多いなと思ってあなんか合わせやすいというか昔なんかあのそれこそあのうら裏腹が超盛り上がってた時にヴィトンのトートバッグにあのストリート系を合わすみたいな流行ってた時代があって。その時になんかカスタムで要はなんかブートみたいなエアフォースワンのあのナイキのスウォッシュをえっ、ー、とヴィトンのモノグラムの革のやつにこう貼り替えるみたいなのとか当時はや一部で流行ってましたねうんなんかもう使わないモノグラムのバッグの生地を他のものに再利用するいはい<笑>えー、一応これ頑張ってイベント告知用のポッドキャストにしラジオにしようと思ってたんですけどどうしよう1時間たとうとして<笑><笑>いやはいじゃあここからまたちょっとイベント TJ 関連の話に戻ろうかと思うんですけど<笑>あのーまあ、6月のねその先週か先週のタイミングいろいろ飲み屋回ったりとかあとまあなんか週末はね娘連れてまあアニメショップ行ったりお洋服屋さん行ったりとかしていろいろ回ってたんですけどそうまあそんなんであのめっちゃ久々に渋谷の花ンとか顔出したりして久々にゆきさんあったりとかしてご挨拶してもうそれこそ去年は、まあ、いつもレギュラーでやってたりしてたんですよね定期的にでまあこんなご時世になっちゃってなかなかお店にも行けないなっていうあの、ね、お酒自体が。富士で提供終わりみたいなのが今年の頭からだったんで、うん、まあでもさすがにいやでもそんなことないな<笑><笑>、えー、その辺は言っちゃうあれか<笑><笑>あれですけどまあまあ割とこうカジュアルな、えー、臨機応変な営業をするようになっててそう久々にそう娘連れて,て一緒にオイラン行って。ちょうどあの友達の果実ちゃんが DJ をやってたんで顔出してだかたらまあ今度7月の回またやるからつって誘ってもらったりとかあって<笑>あとはまあえー、オルガンバーもずーっとクローズしてたんですけどようやく週末でもう私週末だけかなうん6月の半ばぐらいから週末明け始めて、で、うちはカクつきで月曜日やってたんですけど、深夜帯。もうまあ、深夜帯はまだ難しいんですけど、えー、日曜日の昼か、昼で復活、7月やろうかって話になったりとか。というわけで、えー、4本かな、7月は。なので、復活、ようやくなんかコロナ前の DJ 現場のペースになってきたかなっていう,うん時間帯とかはまだまだなんですけどもう飲み屋さんとかもね、あのー、面白かったのが新宿の思い出横丁だっけかなかぶとってうなぎ屋さんがあるんですけどうなぎの串焼きで<笑>そこも僕いつも行ってるところで,でずーっとお休みだったんだよねでやっぱりここ最近また営業再開してくれてでまたいつ飲めるか分かんないからと思って行ってでまあかみさんがすごい気さくな人でよく喋る人だから<笑>まあねこう。ごたごたのあれやこれやで飲食店がねいじめられてみたいなのがあったからそんな愚痴をいろいろ聞いてるのはまあまあどこの飲食店もそうだと思うんですけど明日からやれって言ったってそれはすぐにはできないよっていうね、まあ、仕入れもあるわけだしで年間通して契約してうーん今月にはこんだけのものが届くとかそういうのもあって別に毎日ねスーパーに行ってて仕入れてるわけじゃないと食材をそれなりの男と契約してやってるわけだからっつってほんとごもっともない意見でさほんと役人はもう,もう振,り振り回してみたいな言って<笑>いやほんとだなと思ってでちょうどまあ5年配は、まあ、そこはねカウンターだけの,あのうなぎのね串焼きのお店でまあ、僕みたいな年齢の人間、あんまいないんですよね。まあ、基本もうね、5年配の、何ですか、60代ぐらいのおじいちゃんとか多くて。でみんなあのあ、今日ワクチン打ってきたよ、つって来て。<笑>ワクチン打ってきてその日で、いやいやいや、近未やストレート煽るのはいかがなものか、みたいな。お医者さんに止められませんでした、みたいな。打ったその日はお酒やめましょうとかありませんでしたっていう。いやもう打っっててきたかから大丈夫だよとか言って<笑>しかもまだ1回目なのにっていう感じのねご年配とか多くてあとまあ2回目打った人とかもいてあのこんな副反応があったとか何もなかったとかそういうあの皆さんご年配の方の副反応奨励トークをずっと聞いてたんですけど。面白かったです<笑>だかもう本当に何だろう飲食だったりとかまあそれに準ずるねぼ僕らが DJ やるような場所とかでももうさすがに止めらんないぞっていうので来て動きね動き始めてで僕も仕事でね、まあ、ちょっと飲食関係の、えー、何だろうビデオスポットっていうのかなサイネージのスポットみたいな仕事の発注が来てまあそれもやっぱり緊急事態で今までお店止めてたんだけどえ一気に動き始め緊急事態宣言解除になってまあ今日また出ますけどね<笑>出ましたけどまあちょっと前まではえ解除になってでオリンピックも始まってここからまあある程度ね感染には気をつけつつ経済的なこう合していくっていうような。なんだろういろんな業態がねあのそういう機運が固まって、まあ、ドライブしてこうみたいな感じになって僕もそういう政策案件のちょうどいただいてまあ来週撮影とかなんですけど<笑>これもうガシガシもう仕事をしてってもうねもう稼ぐしかねえよなと思って稼いで、まあ、飲んで飯食ってまたガンガン経済回していかないとなっていう,なんていうまあまあいい意味でねポジティブな意味で。思ってたのかまたねこう人の心をポキッとおるような感じになっちゃってまあどうなるかわかんないですけど、まあ、東京が今日、えー、なんだ900人か感染者、うんまあ、今なんか小中学生とかねあの辺もクラスター出たりとかデルタ株がうんたらとか言ってますけどうんまあ、その(笑)レベルはね、個々人で気をつけるとして、政府は単純に緊急事態宣言を4回も同じのを出すのってもなんだろう。戦争に負けた日本そのものを象徴してるよな、みたいな。もう耐え忍ぶ、みたいな。もう髪風でなんとかやってくれるみたいなそんな結局根本的な解決できないから緊急事態宣言とりあえず打ってで解除してちょっと民衆の気を和らげてでまた締め付けるみたいな結局根本的な解決にはならないからダラダラダラダラ疲れてくっていう、うん、なんだろうこの日本の歴史の既視感みたいな。さすがにね、そういうの見,見えるじゃないですか、うん。もうちょっとなんかできるんじゃないのみたいなや、やれることというか。なんか、お酒の提供をなしにしたら何か解決するのかなと思って。うん、僕なんか、まあ先週、ガンガン飲みに行きましたけど、別に友達と行ったわけじゃないし、一人でカウンターで、割と黙ってん飲んでただけだからね。うんそれぐらいいいいじゃんっていうかねそれでなんかなんかなるんですかみたいな。っていうところで<笑>まあまあ個々人ねいろいろ思いはあると思うんですけどちとしてはまあ周りのお店なりなんなりがあの動き始めてお声かけいただいてってなるので DJ で、まあ、僕はあのやれるんだったらやっていこうかなーっていう感じで、結構7月は入らせてもらえます。はい、<笑>まあ、これでね、緊急事態宣言出たので、また動きが変わるかもしれないんですけど。まあ、あの。まあ、お知らせ。とうとう細かいのは。概要欄の。方に貼っときますので。えーそのリンクをたどって、ちょっとチェックしてもらえたらと思います。<笑>というわけで、えっ、ー、と、ざっと紹介しますね。はい。話し始めて1時間、はたとうとしてますけど、はい。えー、とりあえず、えー、7月、今月7月12日の月曜日、え揺、ー、らぎあと音があります。これは、あの、毎月、えー、踏ん張ってやってたイベントですけど、えー、今回、今までね、スタート16時だったのが、ようやく17時に、いつも通りに戻りまして、えーまあ、ポッドキャストだから言っちゃうけど、えー、っと、今まで8時クローズだったのかな ?8 時クローズにしてたのを、えー、今回からもう普通になって、えー、っと、22時クローズかなになります、はい。表向きは普通に17時スタートしか言ってないんですけど、普通にデイパーティーの時間帯でやります。お酒も出します。で、まあ、この1年毎月、柳、ほぼ、まあい、1回だけ休んだかな。うん。ほぼ毎月やらせてもらって、なんだろう、逆に盛り上がっちゃってたっていうかね。うん。なんか、いろいろお客さんに来てもらって、すごくいい雰囲気のパーティーを、あのやれてたので大変感謝ですね。でまあやっぱりそのお酒を飲む場所だしまあ多少小箱っていう場所ではあったんですけどちゃんとその飲む時だけマスク開けてあの飲んでまた会話する時はマスクつけてあの会話してくれたりっていうのがお客さんすごい徹底していただいてたので、まあ、実際そのね感染みたいなこともなかったし、うん、あのすごくお客さんの協力をいただけたなっていう形であのありがたい限りでなんで7月帽子がやだな,<笑>なんですかあクルーズさんねはい宣言はどうよねいやー、DJ 現場復活しようと思って、まあ、ね、7月の告知をね、今日まとめてたら、また宣言出ちゃいました。<笑>いやーと思ってね、うん。はいはい、クルーズさん、お疲れ様です。揺らぎはね、あのー、最近新しいお客さんも結構遊びに来てくれてたりとか増えたりとかして、あの、非常にいい雰囲気だなぁと思ってます。うん。<笑>はい。えー、続きまして、えー、7月23日の金曜日、えー、祝日で、この日があれかななんかオリンピックの開会式になるのかな<笑>えー、まあ別にそれと連携してるわけでは何でもないですけど、えー、WIM、w i って読むのかな、これ、WHIM、w i ム気まぐれって意味ですけど、えー、で、えー、こちら、果実ちゃんがやってる<笑>パーティーで、えっ、ー、と、渋谷のを選んで DJ します。えー、これもスタートが17時で、えー、僕が19時から21時ぐらいの間、えー、2時間ぐらいのセットをやります。で、クローズが多分10時ぐらいになるのかなぁ。まあ、お客さん次第で、みたいな。それも、もやもやっていう感じで。まあ、あの、そんな、がっつし8時で閉めますみたいな感じにはならないので、もし、渋谷に出てこれる方は飲みに来てください。もう、ほんと、おいらん、おいら、いつぶりだろう。去年の9月が最後だったかな。やらしてもらったの。うん。それまではね、だいたい2ヶ月に1回ぐらいは何かしらの形で回してて、すごくいい場所というか<笑>なので、またね、まあ、まだまだお客さんはもっと通りになるかわかんないですけど、またいい雰囲気の場所を自分も DJ で作れたな、作れたらなと思います。はい。こちらもぜひ飲みに来てください。で、7月25日の日曜日が ART、理事のトビーさんがオーガナイズしてるパーティーで、いつもね、角つきの月曜日レギュラーでやってたんですけど、今回日曜日のサンデーアフタヌーンという形で10、たぶん17時から夜、<笑>何時までかわからないけど、まあ多分デイ。デイクローズだと思うんですけどはいやりますで今回いつもその月曜日の深夜に動ける DJ で当然固めてるので平日のイベントなんで逆にそういう人たちって職業的には土日は稼働してるみたいな人たちがやっぱ多くてですね、えー、と DJ としてこの日に復帰できるのが僕とトビーさんしかいないっていう感じで他はなんかあの別口から調達するって言ってましたけどまだちょっと決まってなくてはいなんでまあちょっとスペシャルな会になりそうなのでえー、まあ夜きつい人とかね、うん、オルガンバー行ってみたかったけど夜きついサンディアフタヌーンだったらいけるみたいな人はもしよかったら来てくださいでえっ、ー、と7月31日土曜日アハウスアイロカフェこれは僕がえー、ブッキングの方レギュラーでやらせてもらってるパーティーで前回が3月の時にやって3月の時が17時から21時<笑>いや違う20時だったかなもう本当にに何だろう,もうイギリスで,で IG カルチャーがやってたかあのウェストロンドンのパーティーのコープかなっていうぐらいなんかあの短い時間の催しになっちゃったんですけどすげえ人集まってくれてこの時は盛り上がったな3月はで今アイロカフェさんはもうさすがに開けなきゃ無理だってなって6月からまあ普通の、えー、何夕方から24時までの営業であのお酒出しててでまあそこその営業を時間帯になぞってやらせていただくので今回で、まあ、ちょっと遅くまでやるんですけど朝まではやらなくて夜中の多分2時ぐらいまでかなでお店が夜,夜中の3時クローズででオープンが17時になるのでいつもは僕らは夜10時スタートで朝までみたいな感じなんですけど今回ね DJ の時間帯が逆にすごく増えるのでいつもは3人ぐらいでベテラン DJ 呼んで回してたんですけど今回はちょっとあのー、まあ二回しというか前半後半ぐらいの、えー、色が分かれてもいいかなと思って新人の<笑>女の子 DJ を2人入れてますはい、えーまあ、僕としてはあののんけほいほいキャンペーンと称して、えー可愛い女の子 DJ を呼んでみたんですけどゲイに人気のおじさん中,中年中堅 DJ はもう3人僕と d − t e c と君とジュニアでも揃ってるんで<笑>あともフレッシュであの若くて可愛い子たち入れてちょっとでものんけの男の子を呼んでゲイに食われる絵面を。<笑><笑>煮えを,にえをど,うどう呼べるかみたいな、ねね、っていうのはまあ<笑>冗談ですけどあのーそうまあ、中根のスクールで回してた、まあ、く回してるあのクリリンちゃんっていう女の子とあともう一人揺らぎに遊びに来てた女の子でそれはなんか中根のスクールとは関係なくてただなんか DJ をやってる女の子でオルカちゃんっていう子でどっちもまあいわゆるハウスメジャーハウスディープハウスあの辺も、えー、カバーできるような子たちなので<笑>まあシナジー的にもいいかなってでまあねなんかベベテランなあのー音をね、やってもあれなんでちょっとたまにはフレッシュな音をね2丁目で鳴らしてもらうのもいいかなと思って、まあ、2人ともね結構面白くてあのクリリンちゃんの方はもともとんだっけなメイドカフェとかで働いててで一時バックステー外かんだ1丁目なんだっけなバックステーバックステージってていいうのがあいて<笑>フルネーム忘れちったつ、うんくさんが曲を作ってたハロプロじゃないんですけどつんくさんがあの曲を作ってたあの地下アイドルがいてそこに一時所属してたっつって<笑>でその後あのビスとかビッシュやってるあのワックって事務所のワックのオーディションを受けてなんか一時入りたいみたいな。面白いのがワックの代表の渡辺さんにお金がないっつってお金を借りてその金握ってそのまま飲みに行ってっていうなんかまあそのオーディションは朝やんみたいなスタイルで結構そういうカメラもくっついてっていう予選からこう一番最初の審査からカメラを回してっていうあれだったらしいんですけどまあんか飲みに行ってで「お前ワックできんな」って言われたらしいっていうね。<笑>いやめちゃくちゃ面白いなと思ってそんな子が、はい、今は DJ を頑張ってますでえっ、ー、とあともう一人のオルカちゃんは、えー、ん韓国にで DJ をずっと何年間かやってたみたいででここ12年で東京に帰ってきてで、またなんかその(笑) DJ を(笑)東京で(笑)やりたいなっていうので、まあなんかたまたま揺らぎに遊びに来てたって感じで、でもなんかそんな話をして、あ、すごい面白いなと思って、まあぜひ入ってもらえればと思って、っていう感じで声をかけてみました。はい。という感じで7月は、えー、いろいろやりますので、もしよかったら遊びに来てください。えー、っと、まあね、まだまだその感染の拡大だったりとか、予防とかも必要ですしあの、大手を振ってね、ウェルカムとも言えないところは非常に難しいんですけれども、見極めとしては。うんまあ、あともうちょっとでワクチン。僕もちょう、ちょうど明日から予約ができるのかな、渋谷区は。はい。なんで、さっさと8月中に2回を終わりにしたいなと思ってるんですけど、あともうちょっとでね、9月、10月にはほぼほぼ受けようと思、思えば全員が2回ワクチン受けれるフェーズに。でも完了してる時期になると思うので、まあそしたら本当元通りになればいいなと思ってます。<笑>うん。<笑>あ、そう。あとえっ、ー、と九月の頭に、まあほぼほぼまあ夏休みの。催しでですすよっていう感じなんですけどあの廃校キャンプ僕が、まあ、ほぼ毎年参加させてもらってるんですけど群馬県のみなかみ町って、まあ、温泉街があって、えー、そこの廃校になった小学校が今宿泊施設みたいなことになってて、まあ、要はちゃんと整備されている。あの小学校になっててで泊まれるようになっててでそこを貸し切って、えー、1泊2日のフェスをもう24時間音が出っぱなしみたいなパーティーをやっていてで、まあ、学校の,その各教室がフロアになってて、まあ、いろんなジャンルの音が流れててみたいな、まあ、そういうのを何年もやってたんですけど去年があのコロナで、えー、お休みになってで今年復ただまあ,あの希望的には、えー、動員数も演者側の、えー、人数だったりとかスケールとかもちょっとダイエットして、えー、小規模で少し開催しますっていう感じなんですけど一応9月4日にありますんで、えー、そちらの方ももしよかったら遊びに来てくださいなんか復活するっつって特に僕は声かかってなかったんですけどまあ僕はねその毎年そこでキャンプするのが好きなんで<笑>特に演者じゃなくてもあの行くつもりだったんですよね、うん、もし開催があれば。で公だだっ広い公庭があってそこにいつもテント張ってで一昨年かの時なんかは一日中ずっとバーベキューというかケバブを作ってて。で通りかかる人にケバブ食べてくるっつってくっお肉焼いてケバブ出してみたいなのを、あのー、自分の DJ 以外はフロアというか校舎の方には一切行かずずっとそこでケバブを作り続けるおじさんとかしてたんですけどそんなんでなんだろうこう思い思いに自由に楽しめる場所なんで<笑>まあ僕が好きで。まあ、客,客側だったとしても行こ,うな行こうかなと思ってたんですけど、あのー、そうまあ俺行くよみたいな連絡したら「あじゃあ DJ 出て」みたいになって<笑>なんか、まあ、規模を縮小するからまあなんか俺も出してみたいな言うのはちょっとなんか,よなんか、ね、悪いなと思って特にそんな話はしなかったんですけど「あじゃあなんか DJ 入れるように言っとくからっつって言ってもらってなんかひょいっと出演者側に入らせてもらいましたなのでぜひ遊びに来てもらえればそこのプールもあるんですけどプールも最高に井戸水ね使っててめっちゃ冷たいお水で,で近くがあの温泉街なんでちょっと10分ぐらい歩くと温泉も日帰り温泉みたいなのもあってだいたいそうね着いてテント張ってプール入ってちょっと飲んで温泉入ってなんかバーベキューとかしてダラダラして寝てで朝朝っていうか夜中の3時とか4時ぐらいが僕だいたいいつも出番ででその時間帯だともう昼から飲んでた人がもう全員ゾンビとかして。教室の至るところでもくたばってるんですけどそんな中僕は3時ぐらいからズブロッカーを飲みながらこうサンライズに向けての,あのテックハウスから、えー、エディープハウスに持っていくみたいなのをいつもやってて楽しんでます<笑>今年はなかなかフェス系もね、やるにしてもそう制限があったりとかいろいろ難しいとは思うんですけど、ね、この廃校キャンプもやっぱり東京からのメンツがこの群馬のみなかみっていう場所に行くのでやっぱりその地域の人たちとの、まあ、信頼関係じゃないですけどねご迷惑なんないようにっていうのも非常に考えないといけない,い,けないことだしそこは<笑>気を引き締めてっていうところなんですけど一応なんか開催の運びになるということなので。もし興味あったら(笑)遊びに来てくださいもろもろ詳細は概要欄とかにリンクを貼っておきますはいっていうわけでしゃべった告知関係しゃべったふじゃあ明日は僕朝からロケ班なんでこの辺でサクッと終わりに。全然サクッとじゃないですね。70分ですね。と、はい、いうわけで、まだまだちょっとね、いろいろ生きづらい世の中ですけれども、皆さん頑張っていきましょう。はい、いろいろね、不満だったり、ストレスだったりあると思うんですけど、僕もめちゃくちゃあるんですけど、な,なんとか、こう、許される範囲というかね、うん、可能な範囲でストレス溜めないようにエンジョイリラックスして<笑>日々生きていきたいですね。と、はい、いうわけでまた、えーとまあ、DJ 配信もそうだし、うんまあ、ポッドキャストのこういうトークのもちまちま配信できればと思ってます。はい、引き続きよろしくお願いします。というわけで、ええ、ワイドは DJ ワイパークでした、うん。ありがとうございました。